0: Olá, seja muito bem-vindo ao Poder BD, sou Gleib Sandrade e este é o seu podcast para a Escola Bíblica Dominical. No episódio desta semana trataremos do tema o Ministério do Evangelista. Neste episódio vamos mostrar a singularidade do Ministério do Evangelista na vida da Igreja. Para isto vamos questionar e refletir primeiro o chamado de 70, Grande Comissão e qual o contexto atual. Ainda que, quais as características do Ministério do Evangelista e por fim... Quais as lições biográficas de um grande evangelista? Este ponto propõe uma leitura dos trechos do livro Diário do Pioneiro, Buna Vingri, escrito por seu filho, Iva Vingri, da CPAD. Um irmão que trabalhava com borracha viajou diversas vezes para outro rio a fim de testificar de Jesus. Depois de um determinado tempo, havia ali um grupo de uns 60 crentes que esse irmão mesmo batizou nas águas. Ele depois foi separado como evangelista e pastor para atuar na evangelização das ilhas do Pará. O seu nome era Crispino Fernando de Mello. O irmão que pertencia à igreja do Pará sentiu a direção de Deus de viajar para o Nordeste, ao estado do Ceará. Sua viagem de navio durou quatro dias. Ela queria testemunhar os seus parentes. Porém, ao chegar ali, o seu testemunho não foi bem recebido. Mas alguns crentes presbiterianos ouviram suas palavras e aceitaram seu testemunho sobre o batismo com o Espírito Santo. Mais tarde, Deus enviou o nosso evangelista, Adeno Nobre, para lá, e muitos foram batizados nas águas e com o Espírito Santo. Veste diário, na além de personagens como Frida e sua esposa, Daniel Beck, seu companheiro, e Sarah Beck, além de tantos outros evangelistas anônimos que deram suas vidas para pregar o nome de Jesus e o reino de Deus. Agora, como distribuir a chamado a grande comissão do Ministério do Evangelista? Para nos ajudar a compreender esse tema, contextualizando o seu significado para a igreja desse tempo vigente e seus desdobramentos, aqui comigo, nossos convidados, pastores Kleber e Cláudio Hermoel. Estamos aqui para mais um episódio de Poder BD, e desta vez conosco os pastores Kleber e Clauber Maia que é, com a sua participação vão nesse, nesse episódio desta semana falar sobre o Ministério do Evangelista e eu quero pedir ao pastor Clauber Maia para iniciar com as suas considerações iniciais Seja muito bem-vindo, pastor Clauber Maia
1: A
2: senhor. pastor Gleibson, pastor Kleber cada ouvinte do pode ABD é uma satisfação estar participando mais uma vez e dizer que hoje vamos ter um tema muito interessante, porque é, a gente pode precisar separar o que é a tarefa específica daquele que recebeu o dom de evangelista e o crente em geral que recebeu o ID da Grande Comissão. E, e é um, uma, algo que a gente precisa observar com calma para que o professor possa conduzir isso bem em sala de aula. Satisfação, estou aqui mais uma vez.
0: Muito bom. Pastor Kleber Maia, meu companheiro de todas as edições, que dizer desse assunto, desse tema que dá continuidade esse trimestre, falando dos ministérios e, mais especificamente, esse que é tão destacado e, de certa forma, às vezes um pouco não reconhecido que é o ministério
1: de evangelista Pastor Kleber. A paz do Senhor, Pastor Gleibson, Pastor Claube, todos os ouvintes do podcast. É, eu diria que o ministério do evangelista ele é um ministério que tem sofrido bastante, exatamente porque ele precisa de um apoio muito grande da da igreja local que nem sempre é obtido e, e por isso, muitas vezes os, os grandes homens que se destacam, homens e mulheres nessa área, são pessoas que têm mais um, um ministério é, independente do que aqueles que são sustentados por uma só igreja. Eu, eu acredito que essa lição deveria servir como também um despertamento para as igrejas locais que investam mais no ministério do evangelista para que eles possam cumprir melhor essa chamada e como nós vamos ver, isso é fundamental para o crescimento da igreja porque o evangelista é uma peça muito importante aí nesse processo de pregar o evangelho.
0: Pastor Kleber, eh, o pastor Cláudio já deu até uma entrada e ficou clara a intenção dele de fazer a especificação da questão do ministério e o próprio dom, a execução do dom do evangelismo, ou evangelista, que a gente pode também assim dizer. E a, a primeira questão, ela é extremamente ampla, e eu tenho certeza eh, da amplitude dela, mas que vocês vão poder, vão saber... Se assim Deus permitir, fazer essa síntese em, em termos de, de, de extensão, que é do chamado dos 70, a grande comissão e o contexto atual. De que maneira a gente faz aí uma, uma correlação entre essa, esses três eventos ao longo do tempo? Pastor Gleb.
1: Muito bem, Pastor Gleveson. É interessante nós observarmos, em primeiro lugar, que o cristianismo é uma religião de conversão. Diferentemente de outras religiões que às vezes não investem tanto em é, pessoas que vão pregar a sua doutrina, o, o cristianismo ele não foi criado, vamos dizer assim, apenas como uma, uma doutrina para alguém viver, um, 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 um princípio para a vida. Mas Jesus, desde o princípio, deixou claro que o evangelho deveria ser levado a todas as pessoas. E por isso, desde o seu primeiro momento, o cristianismo é evangelístico. Nós vemos Jesus chamar os 12, depois, Lucas é o único que registra a extensão da missão lá para os 70 ou 72, depende um pouco das diferença que há nos originais, e eles foram enviados para pregar o Evangelho. É uma questão importante nós olharmos desde o princípio que a pregação do Evangelho, segundo Jesus, ela implica em risco, tanto para o pregador quanto para o ouvinte, porque o pregador está indo para falar a um povo que não quer Ouvi-lo na maioria das vezes, já que ele tem uma mensagem contrária ao sistema do mundo. E por isso, Jesus já avisou que haveria perseguição e tudo mais. O envio de ovelhas ao meio de lobos realmente é uma metáfora para dizer que ou você está junto com o pastor ou isso vai ser um massacre, mas é também um risco para o ouvinte, porque o evangelho é ao mesmo tempo uma oportunidade e traz um julgamento para aquele que rejeitar. Porque aquele que rejeita o evangelho não rejeita o mensageiro, rejeita aquele que o enviou. Então é, é importante isso, que os evangelistas tenham em mente essa questão. Jesus mandou os discípulos, disse que haveria risco para eles... É uma oportunidade para quem ouve, mas para aquele que rejeita, a oportunidade se torna em uma condenação. Por isso que há uma necessidade realmente de se pregar o Evangelho da melhor maneira possível, da forma mais persuasiva possível, para que as pessoas tenham de fato a oportunidade de entregar a sua vida para Jesus. Depois, na grande comissão, Jesus estende esse chamado para os crentes de uma forma em geral. Então, todo crente ele é chamado para ser uma testemunha de Jesus. Ainda mais quando nós vamos chegar em Atos dos Apóstolos, que o poder do Espírito Santo é para isso. E entendemos que isso está disponível a todo crente ao mesmo tempo todo crente também tem a responsabilidade de falar do evangelho, de forma que hoje nós temos que fazer realmente uma, uma distinção entre o chamado de, de um que é capacitado pelo Espírito para ser um evangelista, e mais adiante nós vamos falar melhor sobre isso, e a aquilo que é o dever de todo crente, que é pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho não é tarefa de um ministério, de um departamento, é tarefa da igreja como um todo. Logicamente que existem muitas maneiras de se pregar o Evangelho, mas nós podemos olhar para os crentes de hoje e ver que, infelizmente, muitos deles estão deixando de cumprir isso essa tarefa, esse dever, como se fosse algo que, que não diz respeito a eles, até porque, infelizmente, alguém prega um evangelho que, que transforma, que, que resolve, que traz solução para os problemas, mas não fala dos, dos deveres do discipulado, que inclui, obviamente, falar de Jesus, levar a mensagem do evangelho a todas as pessoas, isso é importante que seja dito porque Jesus não veio ao mundo simplesmente para resolver os problemas pessoais. Ele veio ao mundo para resolver o grande problema do pecado e da falta de comunhão com Deus. E para que isso aconteça, o, o Evangelho tem que ser pregado. É, encontramos diversas passagens nas Escrituras onde o, o, o mensageiro Indo pregar o Evangelho é colocado como algo extraordinário. segundo Coríntios, capítulo 5, Paulo diz que Deus reconciliou é, o mundo com Cristo, mas agora nos deu a palavra da reconciliação, como se Deus mesmo por nós rogasse que o mundo se reconcilie com Ele. Veja a importância, como embaixador aí do, do pregador do Evangelho. E em Romanos, capítulo 10, ele deixa claro que. Quem ouve é quem crê, mas para que alguém ouça é preciso que alguém pregue e para que alguém pregue, alguém precisa enviá-lo. Então há uma sequência aí de passos necessários para que haja salvação de alguém, porque é preciso crer e confessar para poder ser salvo e o evangelista está no meio dessa história aí como uma peça fundamental usada por Deus para levar uma palavra que pode gerar fé no coração, obviamente pela ação do Espírito Santo também, mas que assim é, a pregação do Evangelho se mostra fundamental para que haja salvação, de forma que desde o início o cristianismo é uma religião de salvação, é uma religião de conversão, há uma obrigação de cada crente em levar o Evangelho e há um, um, uma necessidade de que a igreja coloque isso para os crentes, eles saibam que há uma necessidade de se falar de Jesus. E para encerrar a minha participação nessa primeira pergunta, eu creio que uma das forças evangelísticas mais poderosas que existe é um viver cristão, de acordo com o Evangelho. Talvez aí haja um grave problema para a igreja de hoje. Porque se os crentes vivessem todos da forma como Jesus ensinou e como o Espírito Santo nos capacita a viver, nós não precisaríamos fazer muito esforço para pregar o Evangelho porque as pessoas naturalmente iriam para as igrejas querendo conhecer quem era esse Jesus que faz essa transformação extraordinária na vida das pessoas então é, pregar o evangelho é, há uma frase, eu não lembro a, a, a quem ela é atribuída mas dizia pregue o evangelho se for necessário, use palavras porque às vezes nem são necessárias as palavras e assim eu vejo que Há uma necessidade de, no contexto que vivemos, se falar melhor sobre essa missão da evangelização para a igreja.
0: Muito bom. Pastor Cláudio, é, dentro dessa primeira questão, o pastor é, Kleber já foi bastante feliz aí quando ele colocou, mas é, sem querer lhe influenciar e já lhe influenciando. É... Existe, esse, existem especificidades tanto da missão dos 70 é, como na questão da grande comissão e a extensão dela para os dias atuais. O que, é que a gente pode falar dessa questão das especificidades é, e até, em momento, esta questão se encerra, pastor Clauber?
2: Muito bem. É, eu penso que a gente pode estabelecer aí um, uma relação... Primeiro que eu vejo que a, a ordem dada aos 70 foi talvez o que a gente pudesse chamar de pré-evangelismo, porque eles deveriam anunciar a chegada do reino de Deus, mas eles não apontavam para a salvação por intermédio de Jesus, porque isso não era ainda uma, uma mensagem. né? Essa mensagem da salvação por intermédio de Jesus foi pregada só após a ressurreição. Então, a, a missão dos 70, eu acho que deveria ser visto como uma espécie de pré-evangelização, porque ela mostrou duas coisas importantes que deveriam acontecer a partir de que a igreja saísse para evangelizar. A primeira é a necessidade de ir, né? de, de, de sair, porque algumas pessoas, até no afã de valorizar a missão em, te, é, é, em outros países, Diz assim, a missão é feita pelos pés dos que vão, os joelhos dos que oram, as mãos dos que contribuem. É claro que é importante contribuir e é claro que é importante orar, mas na verdade só, um, só há um jeito de ir, é indo. Então é preciso ir. é pastor Cléber já falou sobre uma dificuldade que a igreja tem hoje e a missão dos 70 nos mostra isso. A primeira coisa, é preciso ir. E para ir, é preciso se dispor a sair, ir de aldeia em aldeia. Jesus disse, como o que oferecer a vocês, beba e durma aonde puder, é, é, abençoe a casa que receber vocês. Ou, ou seja, era as pessoas tendo uma dedicação a essa tarefa e indo para alcançar a, as, as aldeias. Então, penso que essa é a primeira coisa que a missão dos 70 nos ensina. E a segunda coisa é que eles voltaram admiradíssimos. Senhor, em teu nome, até os Espíritos nos submetem. E nós curamos gente e foi uma coisa incrível. E isso mostra o que Marcos já registra da fala de Jesus. Ide por todo mundo, pregue o Evangelho a toda criatura, quem, quem for batizado será salvo e estes sinais seguirão os que crerem. E aí o texto de Marcos é concluído dizendo que os discípulos foram... E o Espírito Santo cooperava com eles, fazendo ser visto os sinais que se seguiram. Né? Então, nos 70, nós já vimos isso. Vá, pregue o Evangelho, é preciso ter a disposição de ir, mas tenha certeza que os sinais vão acompanhar a obra desse evangelista, e que isso será algo que vai ser marcante. Porque uma coisa é você sair pelo mundo anunciando um Deus morto. Outra coisa é você sair pelo mundo anunciando um Deus vivo que age. E eu me lembro, é, é, pastor Leonardo Moreira, me contando a história de um querido irmão que era uma pessoa que gostava muito de evangelizar e ia a, a locais de, de idolatria. E ele chegava diante daquela estátua e ficava olhando aí encostava uma pessoa do lado dele e ele começava a chorar e a pessoa, meu senhor, tá tudo certo ele disse, tá, tá, tudo bem é porque eu tô olhando aqui, faz tempo que eu tô tentando conversar com essa pessoa aqui e ele não me responde nada, ele não me diz nada e aí a pessoa tentava explicar para ele que era só uma estátua, que aquilo não, não conversava, aí ele disse, pois é, mas o meu Deus, eu converso com ele ele fala comigo e tal, quer, quer dizer é, é essa coisa de você sair pelo mundo pregando, falando a respeito de um Deus que é vivo. E os sinais comprovam a, a existência e o poder desse Deus a quem nós estamos pregando. Então, eu penso que a, a missão dos 70 poderia ser visto como esse modelo para esse tipo de mensagem de pregação que seria estabelecido a partir daí. Quando Jesus, então, estabelece chamamos de a grande comissão, né? Marcos 16, e por todo mundo pregar o evangelho, Mateus, ir de fazer discípulo de todas as nações, e ele está dando uma ordem para toda a igreja. Mas é importante destacar que não significa necessariamente que toda a igreja deve sair da sua casa para ir pregar o evangelho em outros países, em outros locais, até porque quando Jesus falou sobre isso, ele disse assim, ser testemunhas. E o que é ser testemunha? Aquilo que os discípulos disseram lá, quando foram presos e que disseram que era para eles não falar mais de Jesus, eles disseram, não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Então isso é uma testemunha, né? Você está no meio da rua, acontece um atropelamento, e alguém chama, vem cá, você vai ser testemunha. Para dizer o quê? O que você viu, o que você ouviu. Então, é isso, é ser testemunha. E a frase que o pastor Kleber citou, que é atribuída a São Francisco de Assis, diz, "Prega o evangelho em todo o tempo, se necessário, use palavras, é para dizer exatamente que o testemunho cristão é o instrumento mais poderoso e que todos podem fazer isso. Não há um só crente que não possa dar testemunho do que Deus fez na sua vida. Talvez ele não saiba explicar a mensagem do Evangelho com maior ênfase. Talvez ele não tenha as estratégias para alcançar tantas pessoas, mas com certeza ele tem amigos, parentes, vizinhos, colegas que precisam de ouvir e que ele pode compartilhar. E nesse sentido, eu gosto muito de uma frase de Thiel Miles, que ele diz assim que evangelização é um mendigo dizendo a outro mendigo aonde encontrar pão então você imagina, o sujeito está morrendo de fome aí vê o saco do outro lado da rua atravessa, quando ele abre o saco é pão, aí ele come um pão come, come dois, come três e aí se lembra que tem mais outros colegas lá do outro lado tudo que ele precisa fazer é dar um grito dizendo assim "Ei, achei um saco de pão, pronto, está resolvido o assunto né? Porque, a, a... então de alguma forma o evangelho é isso nós não somos chamados a salvar ninguém quem salva, quem convence quem aplica é o Espírito Santo, mas nós somos chamados a testemunhar. Isso é algo que todos devem fazer, é, a, é a, a grande comissão. Agora, dentre esses da grande comissão, Deus levantou alguns a quem deu o dom de evangelista. Veja que quando o apóstolo Paulo escreve lá em 1 Coríntios 12, ele destaca três dos dons ministeriais, mas eu penso que, na verdade, não são três, são os cinco. Ele apenas destacou três, porque ele diz assim, são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? E a gente poderia esticar a pergunta de Paulo para dizer, são todos pastores? Ou são todos evangelistas? Ora, se ser apóstolo, ser profeta, ser pastor e ser doutor é um dom específico que, foram da, que foi dado a pessoas específicas, claro que o de evangelista também tem o mesmo propósito, a mesma característica. Então, a gente pode fazer essa, essa distinção entendendo que os 70 são uma, uma, um modelo para o, o que a igreja faria depois da, da ressurreição. A grande comissão é o chamado para toda a igreja ser participante do, do testemunho né, de toda a, a obra de Jesus, que seria feita de forma concomitante, porque Jesus disse, ser-me eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da Terra. Ou seja, uns em Jerusalém vão pregar só no seu entorno, no seu bairro, na sua empresa, na, na sua cidade. Outros vão mais longe, no, no seu local, no de, 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 seu país, outros para outros países, e por aí vai mas que todos podem participar disso. Diferente do dom de evangelista, foi dado a alguns especificamente para que eles possam fazer uma obra diferenciada daqueles que que, é, que vão cumprir a, também a grande comissão. Então eu penso que essa distinção é importante, inclusive porque há uma coisa perigosa de se fazer que pode ser feita em todos os dons, inclusive no de evangelista, que é a sobreposição de nós. É O evangelista, para ele, é tão fácil, ele tem tanta facilidade de chegar no mercado, subir em cima de uma banca e falar para muita gente, de chegar numa parada e chamar a atenção de todo mundo, de subir num trio elétrico e pregar para uma multidão, de fazer uma cruzada para um milhão de pessoas como Reinaldo Bonk, ou de andar o mundo todo pregando o evangelho em grandes cruzadas como Billy Graham, que ele pode não entender que o que ele tem é um dom específico e achar que todos os crentes deveriam fazer a mesma coisa que ele faz e isso não vai acontecer. Todos devem testemunhar, todos devem falar de Jesus, mas nem todos têm o dom de evangelista e os que têm precisam entender que é algo que lhe foi dado de forma específica e ele tem que saber como atuar com esse dom inclusive apoiando e edificando a igreja. Porque lembrando que se o dom de apóstolo, de profeta, de pastor e de doutor é visando o aperfeiçoamento dos santos, o de evangelista também é. E a gente vai tratar sobre isso mais na frente.
0: Muito bom. Eu, eu diria que, como o que foi colocado, realmente não, não dá para ninguém fugir e, ao mesmo tempo, também atribuir a outra responsabilidade, que é de unhos, também não dá, né? Ficou muito claro, eu acho que para mim e para o ouvinte do Poder BD também. Pastor Cláudio, nossa segunda questão. É, bom, é praticamente a caracterização. Né? Quais as características do Ministério de evangelista, já que a gente já colocou na primeira questão, né, as distinções ao longo da chamada dos 70 até o contexto atual, mas agora especificamente quais as características do Ministério de Evangelistas?
2: Muito bem. Bom, o evangelista, a palavra evangelho, é, vem da palavra grega que quer dizer o anúncio de boas novas, né? ou boas novas que, que devem ser anunciadas. Ou seja, embora o ministério do evangelista e a pregação, como o pastor Kleber já bem destacou, ela apresenta um, um confronto, né? porque ela confronta o modo de vida das pessoas, e ela exige uma resposta, uma decisão, porque você não pode ficar em cima do muro, você ou aceita ou não aceita. E Jesus foi muito claro. Quem crê é salvo. Quem não crê é condenado simplesmente porque rejeitou a oferta que foi feita. Então, a, a mensagem do Evangelho, ela, enquanto é uma boa nova, é, é porque o mundo perdido não tem outra escapatória, e recebe uma notícia. Imagine alguém, um, um paciente terminal que está é, condenado à morte e que a medicina não tem mais o que fazer, aparece uma pessoa e diz, eu tenho uma boa notícia para você. Apareceu um remédio, você toma uma pílula e isso resolve o seu problema e você fica bom. Certamente seria a notícia mais extraordinária que um paciente terminal poderia receber. É o caso, alguém está irremediavelmente condenado ao inferno, e aparece alguém com uma boa notícia. Há uma única decisão que você precisa tomar e isso vai lhe dar a, a salvação para que você não vá para o inferno. O contrário disso também é verdadeiro. Né? Eu lembro muito antigamente um, um, um folheto da Tiki da Publicações que era em, em, em quadrinhos e apresentava uma pessoa sentada numa mesa, conversando com o outro e pregando o Evangelho. E a outra pessoa dizia assim, já sei, você quer dizer que eu preciso escolher entre Deus e o Diabo. E a outra pessoa disse, não, eu estou querendo dizer a você que você escolha Deus, porque do Diabo você já é. Então ele estava dizendo, na verdade, assim, quem não quer o caminho da salvação já está no caminho da perdição, porque não existe outro caminho. Ou você abandona o caminho da perdição para o qual está indo ou toma o caminho e, e, e toma o caminho da salvação, ou vai continuar do mesmo jeito que, que vai. Se alguém perguntar assim, o que é que eu preciso fazer para ir para o inferno? A resposta é nada, é deixa a vida me levar, a vida leva eu, você vai bater lá. Se não quiser fazer isso, aceita Jesus como salvador, que é a, a questão. Então, a primeira coisa é, esse é o tom da conversa do evangelista. Essa é a fala dele, é isso que ele anuncia. Uma boa notícia de salvação para todos que estão perdidos, mas que eles não podem rejeitar, eles devem aceitar. E aí há uma outra questão que o apóstolo Paulo vai várias vezes falar sobre a questão da pregação. Né? E ele diz, inclusive, que foi chamado para esse ministério a mim se eu não pregar o Evangelho. E a palavra pregação no Novo Testamento... É a palavra querigma. Que a palavra querigma, ela está associada a o anúncio feito por um arauto ou a proclamação feita por uma pessoa que recebeu uma mensagem específica para anunciá-la. Porque no, no passado, você vê, ah, os reis, né? claro, não havia o sistema de comunicação que a gente tem hoje. Não tinha Diário Oficial da União, não tinha transmissão de fala do presidente em cadeia nacional. Então, o rei fazia um decreto, assinava aquele papel e enviava pessoas indo às aldeias e às cidades, que chegava no meio da praça, reunia o povo todo, pregava aquele escrito em algum lugar e anunciava: "O rei manda dizer tal coisa". Esse era o arauto, aquele que era portador de uma notícia real, de uma mensagem do rei, de uma ordem que era dada a todos. E é exatamente essa a ideia da palavra pregação, do querigma, é um arauto anunciando alguma coisa, que ele por si só não é nada. Quem é o arauto? É um Chico Sujo, um Zé Goiaba, que ninguém devia prestar atenção a nada dele propriamente dito. Aí o pastor Linaldo vai falar no, no comentário da lição dizendo que o evangelista não deveria chamar atenção para si, e nisso ele tem toda a razão, porque ele por si só não é nada Paulo diz assim, eu plantei, Apolo regou Deus deu o crescimento, nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa mas Deus que dá o crescimento agora, por que as pessoas deveriam prestar atenção na conversa do Arauto? Primeiro por causa de quem mandou o Arauto, quem ele representa, quem é a pessoa que o enviou Segundo, por causa da mensagem que ele traz. O que é que ele tem para dizer é muito importante, porque a mensagem não é dele. A mensagem é de Deus. Né? O apóstolo Paulo diz assim, em 1 Tessalonicenses 2, verso 9, ele diz, vos pregamos o evangelho de Deus. Então, o evangelho de Deus é a mensagem da pregação que Deus mandou, que vai trazer essa boa notícia para todas as pessoas porque ela traz a solução para isso. Né? E Paulo vai dizer, o pastor Kleber já citou aí também, que Paulo disse, segundo Coríntios 3.6, que somos ministros de um novo evangelho. É, ainda no 5.20, ele diz que somos embaixadores de Cristo. Ou seja, é essa função do representante, um arauto, que tem a função de trazer uma palavra, uma ordem real para as pessoas que querem ouvir, que precisam de ouvir essa mensagem. Essa é a função do evangelista. Daí porque foi dado a ele ferramentas. Né? O ministério do evangelista pode ser seguido de dons. E Domingo passado, dando aula na IBD, eu falei que o ministério do profeta tem várias ferramentas. E algumas delas podem ser os dons de revelação, além dos de elocução. Né? Então, pode ser dado ao profeta a palavra do conhecimento, a palavra da, da ciência, palavra de sabedoria melhor, a palavra, o discernimento de espíritos, além do dom de profecia. Fora visão, revelação, essas coisas. Ao evangelista também foi dado ferramentas. E um, uma das ferramentas que pode ter sido dada ao evangelista são os dons de poder e aí a operação de milagres. É, cura e, e essas coisas, porque Jesus disse: Ide, e esses sinais seguirão os que creem. Nós vamos ver, por exemplo, o, o maior evangelista com esse nome na Bíblia, na verdade era um diácono, né? Felipe não, é, era um dos, dos diáconos que foi separado para servir às mesas. Só que ele tinha um dom específico de evangelista, e tanto que Paulo vai. vai Vai falar, inclusive, para Timóteo, dizendo assim, cumpra o papel de um evangelista. Ele está dizendo o quê? Que existe a chamada específica de alguém para isso aí. E Felipe é uma pessoa como essa, né? que é chamado de o evangelista em Atos 21, 8. E, de fato, o que é que nós vemos em Samaria? Primeiro, a pregação do evangelho por alguém que está disposto a ir. Está disposto a pregar a multidões como em Samaria, e está disposto a obedecer a Deus para ir para uma estrada deserta para pregar para uma pessoa só também. Então, o evangelista é alguém que está disposto aí. Segundo lugar, é alguém que prega e vê resultados. Nós vamos ver que em Samaria, uma multidão aceita Jesus, porque é alguém a quem Deus dá graça para esse chamamento e uma mensagem impactante. Em terceiro lugar, o evangelista é alguém que pode ser usado também com prodígios, sinais e maravilhas. E nós vimos isso também em Samaria, na figura de Filipe, que os sinais aconteceram ali de forma extraordinária em Samaria. De maneira que essa é a questão. O evangelista precisa ver nele essa figura. Quem é o evangelista? Um arauto, um anunciador, né? o pregoeiro. E, e o pregoeiro não que fala de si mesmo, mas que fala uma mensagem real que ele trouxe e que as pessoas deveriam ouvi-lo para que ele fosse, é, é, essa mensagem fosse a solução para o problema daquelas pessoas. E essas questões que eu já falei acompanham o ministério do evangelista. Por isso que a gente precisa fazer essa distinção. Nem todo crente foi chamado com essa disposição, nem com essas ferramentas. Mas todos podem anunciar o Evangelho. Mas o Evangelista tem, com certeza, um destaque naquilo que ele se dispõe a fazer, porque Deus o comissionou com essa missão específica.
0: Muito bom. Pastor Kleber, é, me chama a atenção é, a leitura de, de, de segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 5, que eu vou ler aqui. É, pastor Claudio. Já especificou bem aí a questão das características, mas esse texto me chamou a atenção na leitura da nova versão transformadora, que diz assim: Paulo falando a Timóteo, né? Você, porém, deve manter a sobriedade em todas as situações, não tenha medo de sofrer. Ela pontua e diz assim: trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o ministério que lhe foi confiado. E assim, parece que ressalta aos meus olhos uma, uma expressão aqui no meio de duas interlocuções, que é não tenha medo de sofrer. Pastor Kleber, será que a gente tem como né, contextualizar, já que a turma dos nossos dias não, não quer muito esse negócio não, né? De sofrer não, né?
1: É, é uma questão que precisa ser levada em conta, que já ficou claro desde os primeiros enviados, que a missão envolve risco. É, há, uma, há uma tarefa que nos foi dada, foi dada à igreja, que é de pregar o Evangelho. Lucas capítulo 19 tem uma parábola, e o, o homem viaja, para tomar posse de um reino e deixa os seus servos, cada um recebe um, um valor e ele diz, negociem até que eu volte. Só que o texto diz que os, o, o povo daquela cidade não queria que ele reinasse sobre eles. Agora imagina a situação, você ficou com um dinheiro e sendo representante de um cara que é persona não grata na cidade e você tem que fazer o negócio dele prosperar no meio dessa, dessa cidade que não gosta dele, que não quer de jeito nenhum que ele cresça, mas essa é a tarefa que nós temos para fazer, negociar em nome daquele que não é bem-vindo e fazer com que o trabalho prospere, porque ele vai requerer de nós que a mina ou o talento que ele nos deu traga resultado é uma questão realmente que não pode fugir disso falando sobre o, o que nós entendemos como características do ministério do evangelista o pastor Rinaldo no comentário, ele diz que o, o dom ministerial refere-se àquele que foi chamado para pregar o evangelho, eu acho que é muito pouco isso, com todo respeito ao o conhecimento que o pastor Arnaldo tem. E é preciso distinguir-se aí exatamente para não misturar o dever de todo crente e o chamado do evangelista. Eu entendo que o chamado do evangelista refere-se a alguém que foi capacitado para uma missão mais eficiente, ele terá uma eficiência muito maior do que as pessoas comuns, uma ardor, uma muito grande pelas almas que o faz ir e querer ir sempre, mesmo debaixo de perseguição e tudo mais. Ah, todo crente tem que ter esse amor pelas almas. Sim, tem que ter, mas geralmente quem disse isso foi quem foi chamado para ser evangelista e veio pregar o evangelho em algum lugar. Ou seja, é... Aquilo que o pastor Cláudio falou, a questão da projeção dos dons, que às vezes é um problema que o evangelista pode cometer. Achar que esse é o grande ponto, a grande missão, a grande tarefa da igreja. De fato, a igreja precisa pregar o evangelho. Mas Jesus disse, e de fazer discípulos ensinando-os a guardar. Então, o fazer discípulos, o pregar o Evangelho, é a primeira parte. A segunda parte é ensinando a guardar. Se não houver o discipulado, então o evangelista pode trabalhar em vão. Não é de dizer assim, essa é a grande. Porque, senão, a gente bastava anunciar o Evangelho, comprar vários carros de som, ou TVs e tal, e anunciar o Evangelho. Pronto, estava feito o um trabalho, mas não é somente isso. E além de eficiência e esse amor pelas almas. Eu entendo que o evangelista normalmente ele tem uma capacidade persuasiva maior. Eu já vi muitas situações de alguém que é alguém pregou, pregou uma mensagem boa, evangelística, fez o apelo, aí veio uma pessoa à frente, eu não veio ninguém. Aí passaram para o outro irmão encerrar o trabalho e ele era um evangelista e ele começou a fazer o apelo o apelo e daqui a pouco veio uma pessoa e outra e outra e outra e outra a gente via isso nós vamos ainda falar de alguns grandes evangelistas mas Beligrano pregava uma mensagem absolutamente simples nada extraordinário porém que quando fazia o convite era aquela enxurrada de gente e se eu pregasse aquela mensagem, acho que o povo abandonava o lugar antes de eu terminar e, e não tinha conversão de nada então há uma persuasão e também uma vez que os dons ministeriais falam de equipar os santos para o ministério eu entendo que o ministério do evangelista também inclui a mobilização de pessoas para a evangelização treinamento treinamento é, montagem de estrutura necessária para isso Porque os dois ministeriais estão atrelados a isso A capacitação dos santos para a obra do ministério Então é preciso que o evangelista enxergue todas essas questões E ao mesmo tempo a igreja local Veja quem são as pessoas que têm essa chamada E dê uma estrutura para que ele possa trabalhar Obviamente que é difícil a gente tomar os dons ministeriais e, e deixá-los assim, é, totalmente puros, no sentido de não haver a interação entre esses dons. Porque há alguém que tem o dom do evangelista e também do pastor, outro pode ser o dom do evangelista e o chamado do apóstolo, ou seja, do missionário, outro, enfim, há essas combinações de dons né, que Deus dá às pessoas, mas que o ministério do evangelista precisa ser mais valorizado e hoje muita gente quer ser pastor, mas o evangelista eu entendo que é necessário no entanto, se ele não tiver estrutura, não conseguirá desenvolver plenamente seu ministério
0: muito bom é, Pastor Kleber, nossa terceira questão visa-se mais, entrar mais num, num campo de ordem testemunhal, né? e a gente tem nomes aí na extensão da história da Igreja, até os nossos dias, nomes que marcaram gerações e marcaram a doutrina né, propriamente dito da, da, da Igreja e o, o testemunho da Igreja perante a sociedade. Mas é, de que maneira a gente pode tirar listas biográficas de um grande evangelista, né? Seja ele um, pontualmente alguém que, que vale a pena destacar ou grupos de características biográficas que compõem a vida de um grande é, evangelista, pastor Kleber.
1: Muito bem. Pastor Gleibson. a questão é que nós podemos ver Muitos grandes homens que Deus levantou Para fazer trabalhos extraordinários É quase impossível você falar De grandes evangelistas E não citar Billy Graham E não citar, nos tempos mais modernos O Reinhard Bonk Não citar John Wesley, Charles Finney E David Wilkerson Que são abordados na, na revista Porque são pessoas que realmente fizeram uma, uma grande história. Né? Houveram outros grandes pregadores, mas esses são evangelistas. E o que eu quero destacar é exatamente que você tem, é, em quase todos esses citados, pessoas que foram pactadas por Deus para levar uma mensagem Pessoas que trataram de montar uma estrutura muito grande para fazer o seu trabalho e tinha todo um suporte para isso. E pessoas, portanto, que tinham um ministério praticamente independente da igreja propriamente dita. Nós vamos encontrar é, Billy Graham, é, Reinhard Bonk, que rei é, Bon, que talvez seja o homem na história com o trabalho evangelístico, o maior número de conversões, porque os números na África são simplesmente absurdos, assim, coisas de... A gente via aqui no Brasil mesmo, Billy Graham, é, 3, 4 mil pessoas por noite aceitarem a Jesus, mas na África era coisa assim de 200 mil pessoas por noite aceitarem a Jesus, um negócio que você fica pensando até onde é que arrumaram tanta ficha de discipulado para pegar o nome desse povo, como é que fazia isso aí, porque... Então, o que eu olho para esses homens e vejo, em primeiro lugar, é que há todas as características de um grande evangelista, mas há também aí um despreendimento da igreja local. O problema, talvez, hoje é que as pessoas estão muito ligadas à questão de ser pastor, até porque o pastor tem aquele aquele status, tem a questão da renda e tudo mais, o que atrai muita gente. Ao mesmo tempo que a igreja local ela não dá a estrutura necessária. Por isso que estes homens montaram suas próprias estruturas. A estrutura do Bonk na África era um negócio simplesmente fora do comum. Palcos e, e, e super telões gigantescos, porque eram assim, é, cruzadas para um milhão de pessoas, para 800 mil pessoas. Então, você imagina a estrutura para isso. Né? É quase impossível você pensar numa igreja local, ter essa estrutura para fazer algo assim, geralmente são ministérios muito grandes, mas mesmo você pensando em trabalhos menores, há uma necessidade de uma estrutura, eu ouvi falar de, de evangelistas, que a igreja dava para ele um, um carro, que ele morava no carro, viajava de cidade em cidade no interior daquele estado que a igreja mantinha ele a igreja dava o sustento dele e ele ia nas igrejas para fazer, cada noite era uma cruzada era um trabalho, era uma evangelização que ele passava e ele é, praticamente morava naquele carro é, de tempos em tempos obviamente voltava devia ter pontos de apoio ao longo do estado que alguém lavava a roupa dele, alguma coisa assim, mas havia uma estrutura, estrutura, às vezes, de caminhão-palco para pregar, para fazer isso, quer dizer, um, um dos grandes, uma das grandes deficiências que eu vejo na igreja local que nós não vemos na figura desses homens, especialmente os evangelistas mais modernos, é que eles tinham uma grande estrutura, estrutura também de oração, de discipulado, que é muito necessário para isso Todos esses grandes evangelistas Eram homens de oração E que tinham equipes de oração Que oravam por ele Eram homens que tinham também pessoas Para fazer o discipulado Porque senão Você ganha muita gente E perde muita gente Sem ter o discipulado O treinamento A, a, a consolidação da fé Dessas pessoas então, eu diria que o que mais eu aprendo olhando para a biografia desses grandes evangelistas é o que nós estamos, quanto nós estamos faltando desenvolver para ter grandes ministérios de evangelistas. Nós já tivemos no Brasil também grandes ministérios como o Takayama, que tinha uma estrutura muito grande, mas é preciso montar essas estruturas para voltarmos a ter esses grandes nomes e mesmo as igrejas é, menores ou as igrejas estaduais, elas podem e devem montar estruturas para que haja um trabalho evangelístico mais competente, mais continuado e não apenas aquela questão do, do culto ao ar livre, do culto na rua que é importante para dar oportunidade a todo crente de estar ali, mas o ministério pode ser desenvolvido de uma forma muito maior.
0: Muito bom. Pastor Clauber, essa terceira questão, que tem um caráter biográfico, será que há, obviamente, sem desmerecer os tantos que nós temos como exemplo, mas alguma biografia em especial a destacar de um grande evangelista?
2: Olha, eu quero destacar um evangelista, em especial na história da igreja, não só pelo alcance enorme que a, a obra que ele fez teve, mas pelas características dessa missão, que é a pessoa de John Wesley. O Wesley era filho de um pastor anglicano. Sua mãe, Susana, era uma mulher é, filha de pessoas que estavam vieram da, dos puritanos. Portanto, tinha uma fé muito firme e muito destacada. E Wesley começou a trabalhar com seu pai, foi ordenado, foi para Oxford, estudou na, na universidade. Lá formou um grupo de crentes, juntamente com seu irmão Charles e com George Whitefield, que se chamou de metodistas, porque eles eram muito metódicos no estudo da palavra. E ele começou a pregar o evangelho, foi ordenado. Ministro em 1727. E aí o que acontece? Ele resolveu ir fazer uma viagem em 1737, já há 10 anos que ele era pastor anglicano, e ele foi fazer essa viagem para os Estados Unidos. Na volta, mais precisamente no dia 24 de maio de 1738, isso foi registrado no, no Diário de Wesley, ele tem um encontro com os morávios. Eram um grupo de crentes né, ligados à, à, à antiga Tchecoslováquia, ou, ou naquela região que foi a antiga Tchecoslováquia, o, o Conde Zizendorf. E eles eram, ele, houve uma tempestade nesse navio. E essa tempestade, as pessoas no navio pensavam que ia morrer, incluindo Wesley mas chamou a atenção dele que os crentes cantavam alegremente durante a tempestade, mesmo achando que ia morrer. Naquela noite, 24 de maio de 1738, o Wesley registra no seu diário que teve uma verdadeira conversão, que ele aceitou a Jesus como salvador de fato naquela noite, quando já tinha 10 anos, que era ordenado pastor anglicano. Agora, há uma outra coisa que chama a atenção. Quem eram essas pessoas com quem ele se encontrou? em 1735 dois jovens David e Leonardo eram moráveis e resolveram deixar tudo que tinha para trás e ir para uma colônia na América do Norte pregar na, a, o evangelho para um grupo de pessoas que, que, que era, aliás eles foram para a, uma fazenda né uma, uma, uma ilha na Ilhas virgens britânicas, e se despediram da família para nunca mais vê-los, dizendo que o cordeiro que foi morto receba a recompensa pelo seu sofrimento. E foram pregar lá. Se venderam como escravos para pregar nessa ilha. Sendo que quando chegou lá, não foram aceitos como escravos, porque eram os únicos brancos na ilha. E aí um deles ficou como gerente, vamos dizer, da, da ilha, e o outro resolveu ir para a Geórgia, nos Estados Unidos, que é exatamente David Lá fundou esse, esse, essa colônia de morávios nos Estados Unidos, e é esse grupo que está voltando no navio para Inglaterra que tem o contato com John Wesley, e Wesley aceita Jesus, é, a data da sua conversão, ele mesmo diz que foi aquela. Mas não só isso, Wesley foi impactado pelo que viu na vida dos morávios e quando chega à Inglaterra, ele quer ir ser pregador nos Estados Unidos. E a igreja anglicana disse que não tinha a intenção de ter é, é, obreiros, né, de, ter, é, de ordenar fiéis no, na, nos Estados Unidos. Até porque a igreja anglicana era a igreja oficial da, da coroa britânica. E houve um rompimento com é, a, a, os Estados Unidos da América. Então Wesley rompe com a igreja anglicana e vai pregar o evangelho e foi um grande pregador de almas vendo o tamanho do campo que era os Estados Unidos da América ele enviou com 22 anos de idade Francis Asbury para ir para os Estados Unidos que era tão metodista quanto Wesley a história diz assim levantava às 5 da manhã orava e lia a Bíblia até às 7 tomava café e saía para evangelizar e percorreu milhares de quilômetros a cavalo quando ele morreu se diz que ele chegou nos Estados Unidos tinha 5 mil metodistas. Quando ele morreu, tinha mais de 100 mil e foi o, o, o velório mais concorrido dos Estados Unidos naquela época. Hoje tem cidade, rua, universidade, o que você quiser no nome de Francis Asbury, porque é, tem esse, esse, teve esse trabalho. E o que eu quero destacar dessa biografia de Wesley? Primeiro que ele foi... Alcançado, embora filho de pastor e, 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 e uma mulher muito crente, mas o impacto de, da vida de alguém que de, deu a sua vida completamente para o Evangelho foi fundamental para transformar o Wesley em quem ele foi um grande ganhador de almas. E a outra questão é a, a, a capacidade de enxergar além da instituição, porque é claro que nós pertencemos a uma instituição. Mas, às vezes, a gente tem que lembrar que o pai das missões modernas foi rejeitado como missionário pela sua igreja e William Carey resolveu ir fazer missões sem o apoio institucional. Vamos lembrar que Gunnar Wingren não foi enviado por nenhuma igreja para vir a, a, ao Brasil e ganhar almas. Depois teve o apoio da Igreja Filadélfia de Estocolmo mas ele mesmo não foi ordenado por nenhuma igreja para vir para cá, até porque era um pastor batista e chegando aqui foi rejeitado pela igreja batista. Eu não estou dizendo com isso que o evangelista tem que romper com as instituições e deixar de ser crente de uma organização, não. Eu estou dizendo que o evangelista tem muitas vezes a visão maior do que a sua própria instituição tem e ele é chamado por Deus para fazer algo grande. E dentro daquilo que nós já falamos sobre a ideia de o evangelista também ser um dom para a edificação do corpo ele precisa, como o pastor Kleber já destacou fazer com que mais pessoas tenham o desejo de pregar o evangelho e de se envolver com essa obra e também de ensinar pessoas que ele identifica como sendo quem tem o dom de evangelista também a também fazer um trabalho como ele faz como foi o caso de Wesley formando Francis Asbury e o enviando e apoiando para ele ganhar os Estados Unidos da América para Jesus. Então, o que me chama a atenção na, na vida de Wesley é certamente o maior ganhador de almas da sua época. Se diz que a obra de Wesley fez com que a Inglaterra não caísse no caos é, ético e, e, e moral que a França caiu, por exemplo, com bares e bebedeiras e, e todas essas coisas que o trabalho de Wesley fez uma revolução moral na Inglaterra na sua época, além dos Estados Unidos da América, que se é uma nação cujas bases foram firmadas sobre o Evangelho, e de fato é, grande parte disso se deve ao trabalho dos metodistas, e o principal nome foi Francis Asbury, enviado por Wesley. Então a gente vê aí o alcance da obra dele, a disposição que ele tem, e a formação que ele teve para influenciar pessoas no mundo inteiro para também é, serem ganhadores de alma. E não é à toa que grande parte da nossa teologia pentecostal é wesleyana, e nós temos um, um impacto muito grande da doutrina de Wesley sobre a nossa doutrina, porque de fato é alguém que chama a atenção por ser um grande evangelista.
0: Muito bom. Eu quero fazer até, diante dessa boa exposição, tanto a, a resposta do pastor Kleber né, nessa terceira questão, como a do pastor Kleber, fazer um apêndice aqui a você ouvinte, procurar aí um, uma biografia. A biografia, particularmente, eu tenho grande apreço a biografias e acho que você pode utilizar a fim de enriquecer essa aula é, acerca do Ministério Evangelista. Mas, bom, chegamos à hora... Né, da pimenta, que também se compõe da nossa mesa redonda. E a questão a tratar é a seguinte. Ser evangelista itinerante hoje no Brasil. Nós vamos tratar da realidade brasileira, né, porque é a realidade que nós né, conhecemos. E apesar de eu particularmente estar aqui em Portugal, mas nós vamos tratar da realidade ser evangelista itinerante hoje no Brasil e qual a realidade atual Pastor Kleber Maia, o que dizer dessa mesa redonda e Hora da Pimenta?
1: Pastor Gleibson, eu vejo com preocupação essa questão do trabalho de hoje no Brasil. Em primeiro lugar, porque há uma grande procura nas igrejas por aqueles trabalhos de vitória, de prosperidade e os trabalhos de... Pregação do evangelho não são mais um foco realmente para a igreja. As pessoas são chamadas à igreja realmente para resolver os seus problemas e não para adorar a Deus ou para pregar o evangelho para alguém. E depois, porque a itinerância não é fácil se você não tiver um apoio ou uma estrutura que lhe deu o sustento para isso. É, e, e eu não vejo hoje no Brasil basicamente as igrejas investindo nisto. Quando há alguma iniciativa geralmente é particular e isso é complicado porque montar uma estrutura é caro. Aí se alguém cobra um valor para ir lá, aí a, a pessoa já acha que ele está cobrando para pregar o evangelho, mas a igreja local não monta uma estrutura para que isso possa ser feito. Hoje, há muito evento feito por aí as expensas do poder público que, na minha visão, não deveria acontecer, mas há a festa dos evangélicos da cidade, o dia do evangélico local e tal, e aí a há uma possibilidade né, de se colocar como se fosse um evento cultural e ter o patrocínio público e, e no entanto eu vejo que o evangelho não é isso jesus deixou a dica já na primeiro no primeiro envio não não leve bolsa não 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 se confie em recursos é a simplicidade que deveria haver e ao mesmo tempo a igreja precisa investir na pregação do evangelho então não é fácil hoje eu vejo com dificuldade pregadores que realmente estejam pregando o evangelho, falando de salvação de almas e de eventos em que a igreja esteja também investindo nisto em vez de fazer eventos para chamar as pessoas a juntar pessoas e com isso não está nada fácil o ministério evangelista no Brasil mas eu oro para que isso mude para que nós possamos ter novamente grandes ministérios evangelísticos na nossa nação porque precisamos realmente levá-la, levar a palavra de Deus a, a todas as pessoas
0: então pastor Kleber, que dizer desse tema?
2: olha, eu concordo com o que o pastor Kleber já falou já apresentou e quero apresentar também uma alternativa, né? Dizer o que ele já disse não precisa porque ele já falou. Mas eu eu penso que primeiro ele está certíssimo, o evangelista precisa de um mínimo de estrutura. Mas eu penso que a pandemia também nos mostrou que esse ajuntamento físico de pessoas nem sempre será possível. É é Talvez, por exemplo, o continente africano, você vê as imagens das cruzadas de Reinhard Bonk, é algo que impressiona. São centenas, milhares, milhões de pessoas, ele já reuniu um milhão, dois, duas milhões de pessoas numa cruzada. E ver os estádios lotados com as cruzadas de Franklin Graham é também impressionante. Mas a gente precisa lembrar que hoje nós temos também outros recursos, às vezes, por exemplo, é, uma web rádio não é nem é difícil, nem tão caro de se montar. Com pouco equipamento, você monta uma web rádio. E se você tiver uma palavra que alcança vidas, pode ser que você alcance milhares de vidas por uma web rádio. Ou através da do YouTube, é, gravando mensagens, ou ou não sei, eu, eu, eu tô querendo só chamar a atenção que é, talvez a pregação... De, em grandes cruzadas não seja primeiro não é possível agora em, em muitos lugares do mundo e talvez tão cedo não seja possível mas também nós descobrimos nessa pandemia que há outros modos né há outros meios e, e talvez para a nossa geração um alcance na na internet seja até mais significativo do que um alcance físico, embora, como eu disse, regiões como alguns países da África, a estrutura de internet não é capaz de alcançar a nação toda. Mas no Brasil nós temos milhões de usuários de internet e em outros lugares do mundo também. Então, sim, o evangelista precisa ter uma estrutura, mas talvez nem sempre precise ser palco e som e carreta, mas ele pode usar outros meios também para isso, meios inclusive mais mais baratos. Mas é claro que é importante que o evangelista tenha esse apoio institucional, por isso ser itinerante é, desigrejado é muito complicado. O mesmo pregador que tem esse papel itinerante, mas ele precisa estar ligado a uma igreja local, ele precisa fazer parcerias com ministérios para realizar bons trabalhos, para que ele de fato possa ter esse apoio, inclusive daquilo que o Pastor Kleber já falou. Se a gente prega, mas não cuida, não evangeliza, não doutrina, a porta de entrada da igreja fica da mesma largura, a porta de saída da igreja fica da mesma largura da porta de entrada. Então a gente precisa ganhar, mas precisa também fazer a edificação. Então, o evangelista precisa do apoio do pastor, do mestre, da igreja, para que essa obra seja feita. Então, quem tem o chamado de Deus para o ministério do evangelista, precisa atentar para essas coisas, ter parcerias, ter eh, trabalhos conjuntos e buscar a estrutura necessária para que ele possa realizar o, o, o seu chamado. Ou então, simplesmente botar um pacote de folheto embaixo do braço e sair pela rua ganhando vidas e, e nem não quer dizer que todo evangelista tem que ser teleevangelista ou web-evangelista e vai ganhar milhares de almas em cruzadas, mas ele pode ganhar de uma por uma na rua e, e, e isso com certeza será uma grande obra realizada
0: muito bom é. bom, antes de pedir ao pastor Cláudio e ao pastor Kleber para realizarem as suas considerações finais. E eu quero é, fazer aqui a sessão do jabá, né, que a gente nunca nunca fizemos aqui no Poder mas até, de certa forma, agradecer a Deus pela extensão e a oportunidade de estarmos chegando né, a vários países, pri principalmente os de, de língua portuguesa e, ou latina, e é, no Brasil, particularmente, estamos aí, se você conhece alguém, uma liderança da Escola Dominical, ou alguém interessado no assunto né, de teologia e lições bíblicas, manda para esse crente aí que está em Roraima, que hoje atualmente é o único estado não alcançado. Eu peço a você que ouve o beber para se conhece alguém nesse estado de Roraima, para a gente alcançar também algum ouvinte aí no estado de Roraima, do bonito estado de Roraima aí no nosso Brasil. E é, também é, falar para você que nós temos alguns canais, nós estamos com um quadro aberto é, para a questão da participação direta do ouvinte e quero convidar você para se envolver. né? Nós temos o canal contato@ arroba, que você pode mandar o seu áudio se identificando né, e dizendo a cidade onde fala e fazendo uma questão é, fazendo uma pergunta dentro do contexto das lições de adulto da CPAD ou mandar pelo, pelo whatsapp do Poder BD que é o, o mais 351 tem que colocar o mais que é do país de Portugal esse whatsapp mais 351 911 799 257 então repetindo ou manda pelo contato arroba ou manda pelo WhatsApp do Podebd, mais 351 911 799 257. Bom, e agora, finalmente, Pastor Clauberman, as suas considerações finais e a dica pedagógica para esta aula de domingo.
2: Bom, pastor Gleibson, pastor Cléber, é uma satisfação mais uma vez poder dividir esse podcast com vocês e dizer que, de fato, a igreja precisa investir nesse aspecto. E eu penso que o professor, em sala de aula, primeiro fazer todas essas considerações que fizemos de distinguir o que é a missão da igreja e o dom do evangelista, mas, ao mesmo tempo, ele fazer esse, essa motivação para alunos que tenham o dom de evangelista e que sentem essas características que nós já dissemos, né? o ardor pelas almas, a vontade, o desapego de, de largar tudo para ir ganhar almas e, e a vontade de fazer isso acima de todas as coisas, além de já ter visto a eficiência da sua mensagem em alcançar pessoas, e essas pessoas façam o que o apóstolo Paulo diz a Timóteo, de despertar o dom, de fazer a obra do evangelista, ou seja, ninguém nasce evangelista, é, é grande evangelista, ou ninguém inicia um ministério como grande evangelista, alguém não precisa ter já uma cruzada pronta esperando ele, mas comece, você tem o dom do evangelista, comece, comece reunindo os colegas na escola, comece pedindo ao patrão para dar uma palavra no horário de almoço, comece fazendo um ajuntamento de, de pessoas, fazendo uma live, transmitindo isso de alguma forma, ou seja, que o professor motive aqueles que têm esse dom para que eles possam despertar para isso e, ao mesmo tempo, iniciar, mesmo de forma é, é, pequena nesse começo, mas que certamente terá a bênção de Deus, porque a, a questão da evangelização parte daí. O apóstolo, o, o evangelista Marcos registra dizendo: Jesus disse que eles fossem, eles foram e Deus cooperou com eles. Então, eu acho que é por aí
0: que a gente pode fazer. Muito bom, Pastor Kleber.
1: É sem dúvida alguma, Pastor Klebson, o um grande ponto aí que o professor deve fazer é de estimular as pessoas a exercerem o seu papel, até porque é, eu creio que alguns dos dons nós só iremos descobrir que realmente temos à medida que vamos colocando em prática, ou seja, vamos nos envolvendo com a, a obra e aí vamos descobrindo que temos de fato aquele dom. Então, é estimular as pessoas e todo crente pode falar de Jesus. Então, eu acho que ele pode começar perguntando exatamente o que você faz hoje ou como você hoje poderia usar os seus recursos para falar de Jesus e aí despertar os crentes, porque muitas pessoas têm internet redes sociais, às vezes muitos seguidores, mas usam para coisas que não são tão importantes. Pessoas que têm contato com muita gente, empresas e tudo mais, mas nunca falam de Jesus, às vezes com medo de, de perder um cliente ou alguma coisa. Quando, na realidade, mesmo no ambiente corporativo, tem pessoas ali tristes, depressivas, problemáticas, que precisam de uma palavra de esperança. Então o professor pode começar despertando, estimulando, questionando as pessoas e elas pensem como podem falar de Jesus e certamente aí Deus vai despertar alguns que são chamados para evangelista que poderão fazer uma obra maior nesse aspecto de levar o evangelho a todos.
0: Bom, chegamos ao final e só nos resta agora agradecer a cada ouvinte e a, também pela vida preciosa dos meus amigos pastores Kleber Maia e Clauber Maia, que Deus os abençoe profundamente e que vos faça prosperar em tudo. E eu quero me despedir de cada ouvinte e dos pastores Kleber e Clauber Maia com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Pai,